1: You'll end just me. Time
2: to turn our backs on sin and make the... Point. I'm nothing like you. Once and for all. You're kidnapping, murdering, sex fiends. I'm a fucking star. The whole You're world is gonna know all my, all my name. Say it, I will not, not accept not a, life I, a not life. life I do not deserve. I do not deserve.
1: Seja muito bem-vindo ao Esqueletos no Armário, o seu podcast de horror queer criado por três viadinhos mórbidos. Eu sou a Mia Melo da Silva Goff.
0: Eu sou o Álvaro e eu achei a história da Pão muito parecida com a da Ju. <risos>
2: And my name is Babelena. <risos> 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 Eu tava ensaiando no espelho, eu tava me saindo no espelho essa. <risos> <risos> é. Brincadeira, 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 eu sou o João, eu sou o João e eu fiquei obcecado pelo sotaque da Britney Snow nesse filme. <risos>
1: Ele, 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 depois de assistir, ele me mandou um áudio falando Fuck my pussy com <risos> o sotaque Texano. Uh, eu faço, adiante, eu faço adiante, daqui ao final do episódio. Ele faz, ele faz, ele faz, ele consegue fazer todos, ele consegue fazer todos os diálogos. <risos> I'm calling my agent. <risos> que ódio, cara. Mas estamos aqui, todos os pervertidos, todos os pervertidos, reunidos pra falar sobre o X ou o X. O filme de terror do ano, talvez, o que muitos têm falado aí. O filme que salvou ou destruiu o cinema de terror desse ano. Todo ano tem um, né? A gente, tá... a gente que gosta de terror, a gente já tá acostumado com isso. E a gente veio aqui pra debater um pouquinho sobre o filme, porque alguém precisava falar dele sem fazer piadinha barata de gente velha pelada.
2: <risos> já começou assim, né?
1: <risos> Everybody likes sex. It's a guess. But we're just not afraid
2: to Queer, straight, black, white. Então, X é o primeiro filme do Ty West em alguns anos, ele tava meio que no hiatos ali. Uh, e pra quem não conhece o Ty West já é um diretor bem conhecido dentro da bolinha do, do terror, ele começou a fazer alguns filmes no final dos anos 2000 por ali e ele ficou muito conhecido por fazer esses filmes independentes de terror muito baixo orçamento muito, muito baixo orçamento umas coisas bem direto ao ponto e tal o primeiro filme uh, que ele fez o, o, um dos primeiros longas metragens que ele fez que meio que catapultou ele no meio da tensão... Uh, de toda a bolhinha foi da House of the Devil... que inclusive a gente comentou no último matinê... e é um filme que por si só tem também muita coisa em comum com esse filme... então acho que a gente vai comentar mais pra frente... Uh, mas depois de alguns anos... No off ele voltou e o filme novo dele, assim como The House of the Devil, é também uma homenagem aos anos 70, aos filmes dos anos 70, aos filmes de terror dos anos 70, mas principalmente aos slashes e aos filmes independentes e aos filmes adultos dos anos 70. A trama é sobre essa equipe uh, que eles estão fazendo um filme pornográfico e eles vão até uma fazenda isolada no meio do Texas, onde eles alugaram a casa que é meio que uma anexo, uma casa de hóspedes dessa fazenda cujos donos são esse casal de idosos. E, obviamente, eles foram lá e eles não disseram exatamente quais são os planos dele para usar aquela casa, né? Uh, mas, eventualmente, as coisas vão acontecendo e a noite vai ficando cada vez mais bizarra e, no final das contas, todo mundo, quase todo mundo já vai estar morto. Uh, esse filme tem muito aquela pegada dos anos 70, principalmente do Massacre da Serra Elétrica. Ele é um dos principais influenciadores Uh, para o tom a estética e até a história desse filme e eu acho que seria muito fácil esse filme cair na armadilha de, de, de desses throwbacks de, de nostalgia, principalmente de slasher, que a gente está tendo muito ultimamente e assim, deixando bem claro para mim não é um problema não, não, não é um problema que, que, que fosse isso uh, mas eu fiquei muito surpreso em diversos níveis em como esse filme conseguiu ser revigorante e ele tem coisas novas para adicionar o gênero, não é apenas ele é, pegando esses artifícios do, do, do Slash e, e refazendo, reproduzindo de uma maneira familiar. Não, ele tem algo a adicionar acima disso e eu acho que é, até então e provavelmente vai até o final do ano ser um dos meus filmes favoritos do ano. Mas primeiro eu quero saber o que é que vocês acharam para depois a gente começar a debater sobre.
0: Eu. O filme caiu do caminhão aqui perto de casa, então eu tive a oportunidade de ver ele, antes você não sabe, né? Mas é contrário do João, conseguiu uma passagem de poder assistir nos Estados Unidos, não é mesmo? Mas...
1: O Tai West me mandou. É um link dos X -vídeos, mas era privado. No OnlyFans, tá no OnlyFans do Ty West.
0: Mas. É como diz, tipo. A gente comentou, no, acho que foi no nosso último matinê que sobre, a gente falou sobre A Causa do Demônio, que é o filme do... Um dos primeiros filmes tá da mas foi o primeiro, um dos. É, que Eu comentei porque tipo, eu tinha uma relação complicada com ele, porque durante muito tempo eu detestava ele por causa... Eu tinha, ele tinha um certo rão detestava ele por causa de algumas coisas que tinha visto. é O curta dele pra BC da Morte, o Cabão do Inferno 2, eu falei assim, caralho, puta que pariu. Aí, aí quando saiu o Tiso eu praticamente não fiquei muito animado. Mas aí eu vi o A Casa do Demônio e fiquei muito animado, porque eu gostei muito daquele filme. E quando eu vi o X, eu gostei bastante, só que tinha alguma coisa que parte, a me tá incomodando, que eu sabia dizer o que, que era, e depois vendo algumas cenas eu consegui entender de ele que tava me incomodando um pouco. Mas eu faço um pouco mais à frente. É... Eu passei gostei muito do filme. É. O Ty West, ele é. Principalmente a primeira, aula, a primeira hora, porque o Ty West ele é muito bom em saber criar clima e criar tensão. Então, eu, tipo. Eu vejo muita gente comentando que a primeira hora do filme nada acontece, mas, tipo. Eu fiquei vidrado essa primeira hora inteira, sabe? Falando que ele vai construindo a situação toda e apresentando os personagens. É, eu gosto, a assim, ser inicial, tipo, que é aqueles policiais chegando e tem aquela, aquela carnificina toda lá Faz muitas promessas que vai por aí, eu acho que ele consegue manter você instigado até as coisas começarem a acontecer É, eu, eu acho que o casting desse filme é, tipo assim, excepcional, sabe? Acho que metade e graça do filme tá no casting, sabe? Tipo, além do time tá, I as atrizes, elas conseguem, tipo fazer aquelas personagens uma coisa, sabe? Tipo, a própria... Ai, aquela menina do Pânico 5, que o nome dela. O é... Genotega. Genotega, é essa. Tipo, a personagem dela é uma personagem que, tipo, você para é pra ver... Ela é relativamente pequena, ela, tipo, não tem muita substância, mas, tipo, ela consegue fazer, tipo, milagre com aquela personagem, sabe? Tipo, ela é realmente segue uma personagem realmente tipo, parece interessante, ou um relativamente carismática. É... Eu gosto muito da ambientação toda, juntos. Tipo, como, um... como a gente comentou no nosso episódio anterior, do... sobre o caso do Demônio... E como já falou, tipo, o Travesti, ele sabe localizar a história dele em, tipo, momentos, tipo, anos 70, anos 80. Só que de um jeito que não fica, tipo, apenas nostalgia, sabe? Tipo, ele faz filmes de época mesmo, sabe? Tipo, ele não tá esperando tipo, nostalgia sobre as musiquinhas que estão tocando, ou Luz Neon, ou coisa do tipo, sabe? Tipo, ele realmente está fazendo uma produção de época que já era muito... É, parece um filme daquele período. E nesse filme, tipo, eu gosto que ele realmente... Uma parte considerável, ele realmente tem o feeling de parecer tipo um filme exploitation, sabe? O principal problema que eu tenho com o filmagem, foi é, tipo, na segunda metade, como eu disse, ele constrói muito bem a tensão, que segunda metade eu acho que ele não consegue liberar tão bem assim. Porque o lance filmes dele é esse, tipo, é uma hora de... as ah, nada acontece, você tá tenso pra cacete, e no final a porra estoura de alguma forma, sabe? em outros filmes, é basicamente, a gente vê um personagem só. Nesse aqui nós temos vários, eu acho que ele não consegue... Lidar tão bem com vários personagens da situação toda, sabe? O cara fica numa situação de tipo. Os personagens estão na cabana, aí um sai, acontece uma coisa, volta pra cabana, um sai, acontece outra coisa, tipo. Ele não consegue tipo, abonizar direito aqueles personagens. É que ele fala pensa é uma coisa muito estérica, acho que acaba sendo mais curtido do que poderia ser, sabe? Tipo. O, o, o cenário dava a entender que poderia acontecer, né, principalmente essa é a inicial, como eu falei, dá a entender que é uma carne de oficina total, na metade, a gente tem é até morte, ó, e tudo mais, sabe, tipo, o começo entender que é uma coisa um pouco mais tensa que a gente é. E uma, um pequeno gosto da marca que eu fiquei na boca é que esse filme ele foi gravado junto com a sequência, então, tipo, a sequência já tá gravada, vai sair acho que ano que vem, se eu não me engano, que é o pão. E eu sinto que tem várias deixas que esse filme poderia explorar, que eu sinto que ele deixou explorar pra poder focar mais na sequência. Que tipo, ok, sabe a escolha dele, mas eu prossimo gostaria de ver mais coisas, sabe? Eu gostaria de ver mais aquele jacaré, sabe? Tipo, eu sinto que ele deixou muito isso pra gente. Crocodilo. crocodilo. Eu queria ver mais Com aquele respeito. crocodilo, sabe? Tipo.
1: A comunidade croc lover não te cancelar, tá bom?
0: <risos> mandar, mandar esse episódio pro ADM da Gators dele sabe um beijo ícone, gosto muito <risos> <das> coisas. <risos> Verdade, tem coisas que tipo sabe? a gente pode contar spoiler? pode, todo mundo já viu é,
1: sabe,
0: sabe? <risos> tipo tem um calabouço sexual sabe, tipo, tem um crocodilo por aí, sabe, são coisas que eu acho que tipo, ele não explora, tipo, pra poder tipo, deixar isso pro futuras continuações que eu acho que eu gostaria que focasse mais, sabe? Ele foca mais por na questão mesmo de personagens sendo perseguido, morte e tal, mas, tipo, gente, tem o calabouço sexual, sabe? Foca no calabouço sexual, foca no crocodilo, sabe? acho que eu gostaria mais disso. Mas, enfim, tipo, gostei demais do filme, tipo, realmente achei uma das versões mais interessantes de Swest que saiu nos últimos anos. Cheguei a comentar nosso episódio também, tipo, que o em várias entrevistas falou sobre como nesse filme ele queria fazer esse link entre terror e pornografia. Não necessariamente é algo, uma ideia muito nova, mas tipo, é sempre interessante ficar é trabalhado. E fala no sentido de que, tipo, tanto o terror quanto a indústria pornográfica, tipo, elas são indústrias que elas funcionam muito de nicho, sabe? Elas meio que se autoalimentam, elas meio que se, meio que se influenciam apenas a si mesmas, sabe? Elas não tem. Elas sempre tem uma bolha separando elas, sabe? Do resto. E acho que, tipo, juntar essas duas seria interessante, eu acho que deu, sabe? Outro filme que fez de forma bastante interessante foi Faca no Coração, que a gente, a gente adora, tem episódios sobre ele e tudo mais. E eu acho que ele faz de uma forma bastante interessante, como ele faz esse final aqui. Esse link entre sexo e violência, personagem da Pão, tipo, ela mistura do ecstasy de do sexo, Mr. Drex, de assassinato e tudo mais, sabe? acho que já é um bastante interessante. Tá, calma, deixa eu ver qual tópico eu vou pegar. <risos> eu falei muita coisa e não falei tudo o que eu tinha pra falar ainda.
2: A verborragia, né?
1: É. Agora, agora é o meu monólogo, preparem. Não, primeiro que eu, eu queria dizer que uh, tal qual o Álvaro, eu também não era muito entusiasta do cinema do tai West, Uh, principalmente porque eu vi aquele filme do Hotel, que eu detestei, na época que eu assisti. Eu acho que hoje em dia eu ia gostar mais. Porque eu acho que eu peguei o feeling do que é o tai sabe? Mas do, dos outros trabalhos dele, sei lá, eu tinha assistido a horrível série Dem, uh, que saiu ano passado, que ele dirigiu alguns horríveis. Ele dirigiu, acho que, o pior episódio da temporada de uma série horrível, com episódios horríveis. É, e ele... E, e tipo... Eu acho que eu tinha visto, eu, acho que eu, eu comentei isso no matinê, eu tinha visto Casa do Inferno um pouco cedo demais e assistindo agora um pouco mais velho, com mais referência de terror e um pouco mais de estudo em cinema. Eu entendi melhor o que ele estava fazendo naquele filme e me empolgou bastante pro o X, uh, principalmente nessa nessa onda de, de, nessa nessa coisa principalmente do esqueleto que o esqueleto criou na nossa vida de estudar principalmente cinema de terror, né? É, que é algo que a gente tem feito ao longo do, dos últimos dois anos de programa. Eu acho que uh, quem a gente era no começo dos esqueletos... Não desrespeito muito a quem a gente é hoje em dia. A gente tem, tipo, muito mais bagagem hoje. E a gente estudou muito mais hoje. Uh, mas isso também não é o caso. Mas é algo, por exemplo, que eu tava... Eu tava percebendo e pensando muito... Enquanto eu tava, principalmente, acompanhando a divulgação do filme. As entrevistas com o Ty West. Uh, vendo, mais ou menos, o Caso do Diabo. As referências dele pra Casa do Diabo. O que ele tinha falado desse filme. E, principalmente... Essas primeiras reações ao, ao filme, quando começaram a sair e tal. E, e toda essa ideia de ser um slasher do 824, sabe? Tipo, ah, a 84 vai elevar o slasher, sabe? Tipo, vai fazer um slasher elevado. Nossa maior preocupação era essa. Eu acho que o filme tá longe de ser isso. O que eu quero dizer é que eu gostei muito do filme. Principalmente porque eu tinha criado essa grande expectativa em cima. Mas com a consciência do que o Ty West tava referenciando... E quem o Ty West é como um diretor E principalmente um artista né? Eu assisti o Caso do Diabo logo antes de assistir o filme E eu acho que são dois filmes que se conversam muito bem Inclusive dá uma dobradinha maravilhosa Você assistir o Caso do Diabo e o X Eles são dois filmes que se complementam muito uh, Eu particularmente não me frustro tanto Do filme não ficar, surtar e ficar histérico no final Porque eu entendo que não é muito a vibe do Ty West Ele nunca fez isso Eu acho que talvez ele nunca faça isso Na carreira dele Uh, é algo que eu faria, é algo inclusive que eu tava conversando Quando eu e o José, a gente assistiu junto E eu lembro que depois quando a gente falou o filme eu, eu falei, comentei que eu senti um pouco de falta disso Porque eu falei, ah, eu falei, ah, eu, não, eu gostei muito desse filme Eu queria ter dirigido esse filme É o tipo de filme, sabe, tipo depois de assistir Faca no Coração Eu fiquei muito com a sensação, tipo, eu queria ter dirigido esse filme E eu tive essa sensação com o, o ex Só que eu comentei, eu, eu falei pra ele que eu eu fiquei com a sensação de que eu queria ter dirigido esse filme, mas eu não sei se eu seria a pessoa certa pra dirigir esse filme. Porque eu provavelmente teria feito um terceiro ato histérico. Eu não, não sei se casaria tanto com o ritmo do filme ou casaria tanto com o que ele tá querendo fazer. Principalmente porque... Uh, em preparação até pro filme, de referências e vendo entrevistas, eu tava notando como ele tava evocando principalmente esses slashers da primeira era dos slashers. Eu acho que, principalmente... Nesse, nessa nova onda a gente tem reclamado muito de como os slashers atuais eles não têm preparado tanta cena de perseguição ou preparado tanta é, set piece o que vai acontecer no filme é algo que eu sinto falta um pouco no cinema atual de terror principalmente o cinema slasher de terror é essa preparação de terreno pro que vai acontecer depois porque o, o importante pro slasher é a primeira parte dele é quando não tem ninguém morrendo eu acho que foi o Álvaro inclusive que comentou isso no nosso programa sobre o eu sei que vocês vieram no verão passado é... Que a, a parte mais interessante às vezes do Slasher é como ele vai preparar os personagens e o terreno antes pra matança eu particularmente acho a primeira hora de X melhor do que a segunda, porque eu acho tudo que, tudo que ele apresenta é muito bom, é muito interessante e é muito rico, e os personagens são bons, eu acho que tipo até a, a personagem da Diana Ortega, que é uma personagem menor e ela talvez não seja tão complexa quanto outros personagens do filme eu acho que ela ainda assim é uma personagem muito rica, e eu acho que ela é uma boa personagem, tipo, a Diana Ortega leva muito aquilo, porque a Diana Ortega é uma estrela e ela sempre será uma estrela mas... <risos> <risos> mas eu gosto muito dessa coisa, tipo, dela chegar lá como uma estudante de cinema uh, semi-conservadora que tá observando todo aquele universo sujo entre aspas, e o próprio filme advocar um pouco com relação a isso, de, de se enxergar é, essa, essa relação entre uh, filmes adultos a pornografia dos anos 70 e a arte que é o que a gente pode debater um pouco mais a fim depois, que eu acho importante debater, que é uma bagagem que eu acho que muitas pessoas não têm. Eu acho que as pessoas, quando a gente fala de pornografia, elas atrelam muito ao universo pornográfico atual. E o, o, o universo pornográfico dos anos 70 era muito diferente do universo pornográfico atual, é muito diferente da relação com a pornografia que a gente tem hoje em dia. Mas enfim, eu gosto muito da personagem da John essa coisa da menina que chega lá com pudores e olhares tortos, e de repente ela vai, tipo, enxergando de verdade o que eles estão querendo dizer ali, e toda assim discurso sex positive do filme <risos> depois e uh, foda se a monogamia e monogamia mata sabe monogamia <risos> mata e... <risos> 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 e como dentro do próprio universo do filme o personagem que entra com aqueles olhos de tipo não eu eu estou fazendo algo melhor do que isso eu não estou fazendo um filme pornográfico eu estou fazendo arte ele mesmo acaba caindo no próprio discurso julgador que ele repreende dela no começo, eu acho muito rico acho todas as relações do filme muito ricas e eu acho que ele esse filme, ele, principalmente dentro do gênero slasher, ele traz algumas discussões, ele traz algumas coisas muito interessantes pra se debater uh, e me surpreende, inclusive, as pessoas estarem tipo, agindo como se esse filme fosse tipo eu acho ele simples, mas eu não acho ele básico sabe eu acho ele um filme muito simples, mas ele tá longe de ser um filme básico, eu acho que ele é um filme que dá muito pano pra manga para discutir, eu tava muito empolgado para gravar esse programa Por causa disso Mas enfim, eu, eu tava notando, principalmente assistindo o filme Como o que Ele evoca a primeira era dos Slashers Com muita força Ele não chega a fazer Tanto um pastiche disso Eu acho que ele dá um twist próprio uh, E um twist moderno E um twist autoconsciente mas eu, ele não cai tão forte assim na metalinguagem, como, por exemplo, tipo, Pânico, ou outros filmes mais dessa. Com essa pegada de tipo, serem autorreferenciais. Mas ele ainda tem essa coisa do cinema pós-moderno de referência, 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 em cima de referência. Eu acho que ele ainda consegue enriquecer o, o material dele fazendo essa reprodução. E é algo que eu acho que as pessoas esquecem um pouco, que, tipo, os slashers da primeira era dos slashers, eles eram filmes lentos. Eles não eram essa histeria que a gente tá acostumado com os Slashers, mais o final dos anos 70 é que vai se consolidar tanto com o pânico, que é gente correndo, gritaria, confusão, babado, loucura. É, os primeiros Slashers... Vocês já assistiram o primeiro, Sexta-feira 13? É um filme muito lento. É um filme que os personagens não sabem o que tá acontecendo até faltar 20 minutos pro filme acabar. E eu acho que ele evoca isso muito bem.
0: A cidade que teme o anoitecer. A cidade que
1: teme o anoitecer. Eu acho que... O X é um filme que ele evoca muito esse tipo de filme, esse tipo de slasher. E esses slashers que estavam muito preocupados, inclusive, em construir os personagens antes da matança. Os slashers mais do fim da época, eles eram muito mais direto ao ponto, eles eram muito rápidos. Com 20 minutos de filme, já tinha gente começando a morrer. Os primeiros slashers, não, eles demoravam. Uh, The Burning, uh, uh, The House on Sorority Row... Como é que é o nome desse no Brasil? É Assassinatos na Casa da Fraternidade, é uma coisa assim? Enfim... Uh, o próprio Slumber Party Massacre são filmes que demoram muito pra, as coisas de fato acontecerem os personagens são muito isolados pelo filme é, até eles morrerem ou até eles começarem a morrer e até sobrar alguém no final então é algo que eu percebi do filme que tipo, ele tava fazendo e eu achei muito interessante porque eu acho que quando a gente vai evocar o cinema slasher principalmente o cinema slasher dos anos 70 que o cinema slasher dos anos 70 ele era muito assim eu acho que é nos anos 80 que ele fica mais frenético eu acho que quando a gente vai evocar a gente já vai pra coisa da histeria que é muito dos anos 80. E eu achei interessante ele trazer isso. Porque eu acho que ele conhece muito bem as referências dele. Ele fez tipo um clássico slasher dos anos 70. Tipo, não sabe o que a gente... Porque, tipo, Rua do Medo, 1978, é tá legal pra caralho. Mas o slasher dos anos 70, slasher de acampamento, não era daquele jeito. Sabe?
0: <risos> é, tipo, tá mais pra sexta-feira 13, parte 6. Sabe? Tipo, é, da parte é 1. enquanto
1: esse filme, o X, ele me parece muito uma mistura do na Live do Toby Hooper. Ele me parece muito Nossa, mais total. uma mistura dos filmes do Toby Hooper com o primeiro Sexta-feira 13, o primeiro e segundo Sexta-feira 13. Me parece muito uma mistura desses filmes. Tá todo mundo, tipo, surtando, porque, tipo... Falando, ah, é que eu acho que ele evoca o Massacre da Serra Elétrica, mas não é a única referência do filme... Eu acho que ele é muito mais puxado para um internet na live misturado com o prime os primeiros sexta-feira 13 assim do que qualquer outra coisa.
0: É muito fácil de comprar seus Clover Hooper porque tipo é muito na cara <risos> nesse filme, sabe? O na live principalmente, sabe? Tipo tem então, a live, pra quem não conhece, a gente até comentou em um outro matinês sabe? Acho que foi de novembro do ano passado, que gente tem saber isso. É sobre um dono de hotel que ele é ele é louco e ele mata as pessoas que os pedam lá pra alimentar o crocodilo gigante dele que até tá vive no um lago atrás do hotel. E é que, tipo... Né? eles matam só pra isso, né, no caso. Mas <risos> tem um crocodilo no lago. Mas, realmente, assim, tipo... Acho que esse fez o Hooper, pra mim, que ficou mais claro. É justamente essa questão de que o taber Hooper, ele se apropriava muito de um imaginário em torno da localidade para poder construir histórias dele, sabe? Que é uma coisa que o próprio é, cidade que terminou anoitecer também tinha e tudo mais, que eu acho que é esse tom é, muito local na história, sabe? Tipo, nos personagens, os personagens parecem muito locais, a habitação parece um lugar um negócio muito local, e imagina que tem toda a região, sabe? Tipo, de que sabe, é, caipiras no interior seriam pessoas, sabe? Tipo, cometeriam sexto e seriam canibais, etc. Eles se imaginar em torno disso. E esse aqui, tipo, se passar no um Texas, eu acho muito interessante como se apropriar justamente essa ideia que se tem do Texas como se fosse um estado muito conservador, um estado muito católico. Católico não, né? Um estado muito com, é, protestante e tudo mais. E ele constrói essa história inteira que, tipo, vai gerar em torno de... É, não fazendo nem repressão sexual. Eu diria que é é em torno muito de... Pânico sexual de moralismo, sabe? Tipo, esse momento. O filme se passa em 78, se eu não me engano. Tipo, já é o final já da. Se passa já... É o final já da. Da Revolução Sexual, sabe? Tipo, as... os Estados Unidos ficando cada vez mais conservadores. Tipo, está tá encaminhando futuramente ali alguns anos a correria o mundo da arte e tudo mais.
1: Governo Reagan.
0: Governo Reagan. <risos> Eu tô fazendo um X com as minhas mãos aqui, gente. Caveira, cara. Um monte de caveira. É um monte de caveira, total, sabe? E eu acho que isso falar dessa história sobre... Basicamente, esse universo que está... Acabando, em vez de acabar, né? Tipo, esse otimismo que a gente torna disso está em vez de acabar. O conservadorismo é, desse ambiente está consumindo tudo. Mas é porque ele mostra como esse conservadorismo ele meio que não existe, sabe? Não é que não existe, o conservadorismo, ele é... Não vou nem dizer nem hipócrita, sabe, tipo, ele é ineficiente, sabe, tipo, os desejos sexuais é uma coisa que a pessoa não consegue conter, tipo, e foca muito, acho interessante ele focar na personagem da, da Pearl, justamente por tipo, essa personagem que, tipo, ela é uma idosa e ela continua tendo desejos sexuais, entender que isso é uma coisa que rola há muito tempo, e, tipo, não conseguiu conter isso, sabe, tipo, esse estado, se é mesmo conservador, não consegue conter isso, mas justamente por tipo, toda essa carga moralista acaba dando essa tragédia toda que a gente vê ao longo da história, Eu acho interessante como começar se apropriar disso. É... Enfim, eu acho que pra mim são é muito mais rico do que, tipo, só as referências... Qualquer as referências mais diretas, sabe? Tipo, de, ah, tem um crocodilo, referência, o item Live e a casa, e os pais lembram um pouco o Massacre de Serra é Electra, mas... Que é, é uma leitura, sabe? Tipo, tá lá, sabe? Só que eu acho que é mais interessante ver como se apropria de forma... <risos> acho que se apropria de forma mais profunda do, do Toby Hooper, sabe? Uma coisa meio, tipo... Ah, não, essa é uma comparação que não sentido. Esquece, esquece a paga.
1: Não, agora faz, eu Não, e eu ia comparar, tipo,
0: com John Carpenter em relação ao Lovecraft, naquele Abreia da Loucura. Ah, é... sei, sei. Só que eu acho que não, do... de dele é mais direto, dele é mais direto.
1: Porque... Não, é, dá pra, dá pra perceber que ele roubou mais. <risos> <risos> Mas essa coisa de referência, eu peguei essa semana pra assistir alguns filmes do Toby Hooper, porque, por exemplo o Álvaro tinha me falado, né, que ele tinha é, pegado muito mais do Itana Live do que do Massacre de Serra Elétrica, especificamente. Eu nunca tinha assistido Itana Live, apesar do Álvaro já ter me recomendado ano passado, eu peço desculpas, minha, meu amigo. Ele <risos> recomenda muita Mas... coisa. Faz sentido aqui. Ele recomenda muita coisa. Eu assisto a maioria. Eu assisto a maioria e você sabe disso. Sim, eu não estou julgando. Eu não estou julgando. Mas eu peguei essa semana pra assistir o Ethan na Live, eu dei uma surtada e eu tô assistindo quase toda a filmografia do Toby Hooper.
0: O Item na Live ele é do No ele tá aí. E Tem na Live é droga de entrada, sabe?
1: É, pelo, não, Ethan Eu assisti o Ethan na Live eu falei assim, caralho, eu preciso demais. <risos> Mas enfim, eu dei uma surtada, eu decidi assistir o filme do Toby Hooper. Eu, eu decidi assistir os filmes do Toby Hooper e tal. Uh, quando eu vi o Ethan na Live eu falei, caralho, isso aqui é. Isso aqui é o X. Ele tá roubando daqui. Uh, acho que é o Picasso. É o Picasso que falava que artistas de verdade, eles não referenciam, eles roubam. <risos> e, e daí... Eu fui logo depois no Fan House, o Toby Hooper. A cena de abertura do The Fan House é uma mistura da cena de abertura de Halloween com a cena do chuveiro de psicose. E eu tava achando muito interessante. E até bem bonito essa relação de cinema, falando de cinema. Como o cinema do do Ty West, ele é muito referencial. Tipo, desde o A, Casa, A Casa do Demônio, é, outros filmes dele, tipo, ele é um, um cinema referencial. Você percebe que o Ty West, ele tem muito respeito e muita admiração pelo, pelo cinema que ele gosta e, e pelo cinema que ele vai referenciar. Então, eu tava achando muito interessante pensar, tipo, como o X é, funciona como esse full circle da carreira do Ty West. Porque é ele, tipo... Eu acho que é o... Ele, é o melhor filme dele, ele usa muito bem as referências dele, ele usa de maneira muito respeitosa as referências dele. E, de certa forma, como você falou, ele referencia muito o cinema do Toby Hooper, que, por si só, já era um cinema extremamente referencial. Então, é artista referenciando artista, referenciando artista, referenciando artista. E eu acho muito rico pensar nisso, eu acho muito bonito. E é algo que eu, particularmente, gosto muito de cinema. É uma coisa que me... Toca bastante quando a gente vai falar de cinema... Porque eu gosto muito de cinema... Enfim... <risos> é algo que eu tava pensando essa semana no meio da minha maratona... É,
2: e eu, eu concordo demais que esse é o melhor filme do, do Ty West... Eu acho ele o filme mais maduro dele... Da, 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 da filmografia dele... E como a gente já tá traçando esses vários paralelos... Entre o The House of the Devil... Que é um dos primeiros dele... E agora o X... eles dois têm algumas temáticas... E alguns estilos... É, que, que se conversam... Uh, mas eu acho interessante porque o Ex, como você falou antes, uh, ele é um filme simples, mas ele não é um filme básico. E isso é muito verdade. Eu gosto muito como o filme, ele, ele faz o filme ser um exercício dele como cineasta. É um cineasta bem mais maduro, ele está pegando algumas técnicas que ele já experimentou no The House of the Devil, só que aqui elas estão mais refinadas. E uh, é, no final das contas é um filme que eu vejo muito... Uh, muita perícia uh, é, é muito pelo... Qual é a, a tradução dessa palavra? Tipo, craftsmanship uh, Não sei... Eu acho que explicar. não tem
1: como traduzir, amor
2: É... Trabalho é, manual só... É, tipo... É, é muito pela técnica é, Ai, peraí É muito pela técnica de, de, dele como cinema Então ele tá colocando em exercício Várias várias funções muito interessantes em como ele vai remontar esse período, esse estilo, é, é, esse tipo de história, esse tipo de narrativa e eu acho que o resultado é muito interessante, é muito rico, uh, é muito sólido e eu tava assim, eu lembro quando eu, tava assisti, eu já assisti ele, já revi ele e continuei adorando. Uh, mas a primeira vez que eu estava assistindo eu estava muito embasbacado com o que ele estava fazendo com o filme e a maneira que ele vai levando aquela primeira hora, ele vai apresentando aqueles personagens Os personagens são muito ricos, muito carismáticos, você sente a presença de cada um deles ali uh, E a maneira que ele vai soltando novelo uh, aos poucos naquele, naquele primeiro ato Introduzindo todo mundo ali Uh, e uma coisa que eu acho muito interessante dentro do cinema do, do Ty West é principalmente a montagem, edição. Geralmente é ele que faz a, a própria edição dos filmes dele. Uh, aqui ele coeditou com um, um parceiro, uh, mas eu acho interessante como ele vai experimentando em algumas coisas. Eu acho que uma das minhas cenas... Eu não sei nem se eu posso falar, tipo... Ah, uma das minhas cenas favoritas... Porque eu tenho várias cenas favoritas... Eu tenho vários momentos favoritos desse filme... Por motivos diferentes... Mas uma das cenas que eu mais gosto desse filme... É que eu tava, assim, morrendo, assim, de tesão assistindo... É aquela cena, a primeira cena em que a Maxine vai pra casa da Pearl e elas têm aquele encontro que é meio estranho, é muito. É bom. é muito desconfortável. É mas ao mesmo tempo tem uma sedução ali, e ele vai intercalando aquela cena com as cenas do filme que eles estão gravando lá na cabaninha. E é tão bom, é tão bom Quando ele vai construindo a tensão naquela Nossa, que tesão E ele vai, ele vai conversando as cenas Ele vai dando deixas de uma cena e corta pra outra e é quase como se você estivesse na mesma conversa Só que vai brincando com esse limite da, da realidade, com a ficção E ele vai borrando essas linhas E é uma delícia É uma delícia, gente, pelo amor de Deus É cinema, é cinema, ah, por isso cinema, é cinema. E ele tem, é, uh, um dos pontos que mais traz maturidade para mim, que mais mostra maturidade no cinema dele fazendo esse filme, uh, culmina na, na minha cena favorita, e essa de fato é a minha cena favorita do filme, que é a cena do landslide, que toca o landslide do Fleetwood Mac. É a minha cena favorita do filme, eu, tava, eu, eu fui pego completamente desarmado quando essa cena chegou, porque... Eu acho que era a última coisa que eu estava esperando acontecer naquele momento e não tô falando apenas do momento musical, né? nem isso, sabe? Mas é, depois ele construí, constrói toda aquela tensão e vai dando aquela viradinha você, pronto, anoiteceu, vai dar merda, sabe? As peças já estão todas colocadas lá e antes de fazer isso, antes de jogar toda a, a merda do ventilador, ele toma esse, esse respiro no meio do filme e ele faz assim, essa cena muito tocante, é uma cena muito de comunhão entre os personagens, e ele começa a inserir cenas com a da Pearl, ela de frente ao espelho, pintando o cabelo ralo que ela tem. É uma cena muito tocante, é uma cena muito sensível. É uma sensibilidade que eu não tava esperando naquele filme. E, assim, eu lembro quando saiu o primeiro trailer, e eu fiquei subindo pelas paredes com aquele trailer, porque é muito bom. Uh, e a gente tava meio naquela, tipo, ok, são velhos... Uh, que não gostam de sexo E eles são puritanos E eles vão matar o pessoal Que é muito Que é muito uh, Que gosta de sexo <risos> Eu não tô achando outra palavra pra falar isso Putas, uh, piranhas,
1: vagabundas <risos> Depravados, sodomitas Tá, pode continuar <risos> so, Sodomitas é foda, viu uh,
2: mas aí ele subverte tudo isso e a maneira que ele constrói a personagem da Pearl é muito interessante eu acho que ninguém estava chegou naquele filme esperando que as coisas fossem desenvolvidas daquela maneira é, eu acho que mostra muita maturidade principalmente nessa cena de slide, porque ela constrói um fio de empatia com, com essas pessoas que deveriam ser que são os antagonistas do filme mas ao mesmo tempo, você entra nesse filme e você vê personagens muito carismáticas como a Bob a Maxine. E você fica, meu Deus, sou elas. E daí, chegando <risos> na metade do filme, você percebe que você é a pro sabe? Não sou muito estômago.
0: É um, soco, é um soco no estômago. Os, os gays quando chegam aos 25 anos, ficam daquele jeito, tá? Sem cabelo, sem cabelo.
2: De frente à penteadeira cantando o Slide do Fleetwood Mag. É exatamente o que eu faço isso. Já.
1: Não, você, você, você ainda tá na sua fase de twink. Você não é que nem eu e o Álvaro, que a gente já tá com a cura. Você ainda, tá, é, ainda, ainda, é tudo. Tô tweet, com as minhas entradas sabe? aqui, sabe? <risos> eu tenho, eu tenho inflamação nas juntas. <risos> <risos> Não foi pelo acidente, eu só tenho, sabe? <risos>
0: aquele casal é muito goals, sabe? Tipo, relationship goals, aquele
1: casal. Ah, eu achei desculpa. Uh, <risos> mas eu, eu achei... Isso é algo que eu acho interessante até a gente falar sobre. o Que você falar. Ah, nem todo mundo tava esperando isso quando assistiu o filme. Eu acho que nem todo mundo entendeu também. Mas <risos> se eu ver mais um tweet falando que, ah, o Ty West é, entende de terror porque ele sabe que não tem nada mais assustador do que gente pelada. Gente velha, pelada. Gente velha, pelada. Eu vou na sua casa, eu vou te matar. Tá bom? É o meu aviso. <risos> mas, mas eu acho... Essa cena é absurda. E esse filme eu acho... Eu acho muito interessante desse filme como ele poderia cair em lugares comuns e ele não cai. E ele cuida pra não cair. Eu acho que algumas algum, alguns discursos dentro do filme eles são tanto quanto dúbios. Principalmente se você for assistir meio desavisado ou você tipo, não prestar atenção ou não refletir muito sobre o que ele tá querendo dizer ali mas eu acho muito interessante como tipo ele consegue traçar todos esses paralelos de maneira rica e uh, de maneira complexa e oferecer esses essas debates e essas reflexões sem necessariamente julgar os personagens e eu acho que é muito raro a gente conseguir esse tipo de empatia dentro do terror, porque o terror é um gênero muito cínico e eu não tô reclamando, eu não tô fazendo cuspindo no prato que eu como, porque eu amo cinismo, a gente sabe. Eu adoro cinismo, eu adoro é, esse prato cínico, escroto, escorrendo sangue que o cinema de terror é, e principalmente o cinema de slasher é. Por favor, me dê muita crueldade. Mas eu gosto como <risos> esse filme, ele, ele, ele te pede uma coisa muito rara dentro do cinema de terror, que é a empatia com os vilões. Uh, e é uma empatia estranha, porque... Ele cria essa, esses elos em que o que os vilões... Ele, ele consegue criar essa delicadeza entre o que os vilões estão passando sem necessariamente... Como eu posso falar? Tipo, sem, sem tirar o peso das ações deles, do que eles estão fazendo, sabe? Então, a Pearl é uma personagem muito rica. E eu acho que o filme se engrandece ainda mais por ser a Miyagoff, fazendo essa personagem. E o discurso, principalmente das cenas da Mia Goff com a Pearl. Elas são muito ricas. E elas são muito fortes. E se a Mia Goff fazendo... E eu tô muito curioso pra ver o Pearl. Porque eu quero ver muito como ele vai tratar isso em Pearl. Ele pode demolir isso no, no próximo <risos> filme. Eu tô com medo. Porque eu acho que o que ele faz nesse filme é muito rico. Eu tô curioso pra ver. Uh, e como ele não necessariamente associa isso à velhice. Eu tava pensando nisso assistindo o filme. Como ele mostra... E eu acho que principalmente o próximo filme... Abre margem pra ele amarrar isso como... Essa violência, ela não necessariamente vem dessas pessoas porque elas são velhas ou elas são conservadoras. Essa violência está lá desde sempre. Uh, mas essa violência acaba, tipo, adormecida e estava adormecida ou, ou não estava adormecida, porque tem aquele cara estranho no porão que nunca foi explicado. Mas essa violência, ela existe desde sempre, só que essa... Essa relação da violência com o sexo também E como isso é uma coisa muito pesada Principalmente pra pessoas idosas E eu acho que enriquece muito o texto do filme Ser a Miyagoff fazendo a vilã A personagem da idosa <risos> fogosa Que está matando as pessoas E a, a Final Girl Porque no fim das contas elas são Dois lados da mesma moeda Elas são a mesma pessoa em fases diferentes da vida Principalmente com aquele twistzinho no final Que a gente descobre que a, a Miyagoff É a menina que, que fugiu do... De um, de um passado conservador Da igreja, sabe, o, opressor Pra viver aquela vida que ela é, Imagina que é uma vida de estrela Ou viver a, a liberdade dela Mas essa liberdade tá sendo Por certo modo punida e castrada Por essa idosa, mas não, não necessariamente é, De maneira intencional Porque essas pessoas não merecem isso O filme não O filme faz essa coisa que o contrário do que o Slash geralmente faz, que é punir os personagens, eu não acho que esse filme puna os personagens. Eu acho interessante como as violências são colocadas daqui dentro. Uh, eu acho que o único personagem que ele pune é o cineastazinho, sabe? Sim.
2: <risos> e ele
1: mereceu. Pra mim aquilo
0: foi meio que, tipo... nesse ideia de ficar aproximando o terror de pornografia, pra mim era meio que ele tirando sarro desses diretores que querem, aspas, engrandecer o terror, uhum. sabe? Uhum. Ainda mais que o filme da 24, sabe? <risos> tipo assim... É,
1: meu, é o tipo, é é o tipo de coisa isso. que eu não esperava desse filme, sabe? É a morte mais cruel. Eu achei muito interessante também perceber... Como a, a morte mais gráfica é a desse personagem. A morte do Kid Kut, o personagem negro, é a, é a única é. morte off-screen. É a única morte que você não vê a do personagem eu, negro.
0: Eu, eu acho que eles escolheram de demais personagem, tadinho. Tipo, porque. Essa é uma coisa que me irritou muito no filme. Porque, tipo, eles emburrecem ele pra, tipo, assim, que ir de zero naquela sequência inteira. É tipo. Ah ele que é o personagem mais confiado, acha uma ótima ideia sair de noite sozinho com um velho estranho com uma espingarda pra andar no pântano Eu ele achei vê um carro atencioso. afundado ele vê um carro afundado no meio da água e ele fala ah, e ele segue em frente aí quando o velho apontava pra ele, ele ainda não entendeu Deus fica tipo, cara, pelo amor de Deus Ai, ah, mas esse pessoal é, tipo, tem que ser burro, gente. Por favor, limites, sabe? Isso aí pra... Essa cena me irritou, sabe? Limites é. são ultrapassados ali. Não sabe? me
1: irrita, porque eu acho a cena bem construída. Eu estava com o cu na mão assistindo, mas eu concordo.
0: É, ainda <risos> mais que o pessoal pessoal fica tipo assim: ah, não, porque eu sou veterano do Vietnã. Tipo, garoto, você durou quanto? Como desse jeito, sabe? Com esse tipo de <risos> Não sei, sabe?
1: Calma, vamos voltar uns passos. Eu quero, falar, eu quero voltar um pouco, porque eu tava falando, eu me perdi na minha rede de raciocínio, eu tava falando sobre pessoas velhas e sexo. Não, o que eu tava querendo dizer é que, tipo, eu tava achando muito interessante, tipo, o filme falar sobre essa relação uh, e como o filme não atrela a violência a, a velhice, sabe? Tipo, não são velhos. Porque é muito fácil fazer isso, tipo, você usar pessoas velhas, ou esse estigma que a gente tem de pessoas idosas como algo maligno, sabe? Tipo, tirar a maldade disso. A gente sabe que o terror, ele tira a maldade de, de muitas coisas, e é um gênero que acaba é, criando alguns estigmas, e tipo, tudo bem. Faz parte do gênero, ossos do ofício, sabe? Mas eu acho interessante como o filme ele não estigmatiza esses personagens. pois tipo, eles não são maus, eles não são nojentos, porque eles são velhos. Eu, inclusive, acho aquela cena de sexo muito interessante, porque eu acho que ele evoca uma série de sentimentos muito complexos. Eu achei engraçada.
0: Porque vai ele ficar falando do tipo, não, porque meu coração... <risos> isso, isso é esse é o de propósito, olha, Parece que tem um humor meio estranho. É, eu, mas eu, eu acho que
1: tem um quê é de... Ela é engraçada, ela é te... ela é engraçada ela é tensa, mas ela é muito melancólica também, é, sabe? ela é, tipo, Quando eles começam Exatamente. a transar, é muito triste. E eu acho, eu acho muito interessante como o filme tipo puxa essa empatia com essas pessoas. E eu acho um debate muito interessante que a gente deveria estar tá tendo, mas as pessoas só estão mais preocupadas em fazer piadinha com gente velha uh, pelada. Porque, sei lá... <risos> mas eu tava lembrando de uma coisa que me pegou muito próximo, que é algo que eu fiquei pensando depois do filme... Que, que é uma coisa que a minha avó minha avó falava que fala né, minha avó tá viva no caso mas a minha avó fala porque tipo, a minha avó ela, era, ela, ela foi tipo, muito, muito, muito bonita quando ela era jovem e ela ficou viúva muito cedo. Então, ela era, tipo... A moça viúva bonita da cidade, sabe? É, minha avó parecia a Cher nos anos 70. Eu queria dizer isso. Nas <risos> dela, mas... É por isso
2: que você nasceu gay, sabe? <risos> é, exato. <exatamente. risos>
1: mas a minha avó, ela cresceu muito com essa coisa da... Ela era muito bonita. Ela era muito vaidosa e tal. E... Uma coisa que eu escuto a minha avó falar muito... Desde que eu era criança. E eu acho que a coisa que eu mais ouvi a minha avó repetir... Desde que eu, que eu sou criança... Ela sempre falou... O inferno é a velhice. É uma coisa que minha avó sempre falava. Porque ela... Tipo, pra ela era inconcebível ficar velha, sabe? Ou ela, tipo, sempre dizer, tipo... Não, porque agora eu sou velha. Não, porque agora é isso, agora é aquilo. E é muito triste. Isso sempre foi uma coisa muito triste. E é algo que eu acho que a gente precisa. A nossa geração, principalmente. Eu, quem tá ouvindo a gente... Fazer um pouquinho dessa, dessa reflexão. Eu acho que o filme oferece isso, tipo, tudo bem, é um filme de terror, sabe? Mas eu acho que essa empatia que o filme traz, eu acho que ela, ela me ofereceu eu, pelo menos essa reflexão que eu tava, que eu comecei a pensar muito sobre isso quando eu tava assistindo o filme, que é a gente tentar normalizar um pouco uh, corpos idosos e pessoas idosas e a relação de pessoas idosas com sexo e beleza e coisas assim. Que, por exemplo, sexo na terceira idade não é algo que eu pensava muito sobre, até sei lá, eu assisti Grace and Frank, sabe, que tipo é algo que <risos> eles falam muito na série e eu acho que principalmente essas piadinhas sobre gente idosa ser nojento é um pouco preocupante porque em algum momento da sua vida a pessoa idosa vai ser você no espelho, sabe e é bom você mudar um pouco é, a sua cabeça agora pra mudar um pouco essas percepções porque quando a pessoa idosa assustadora pelada no espelho for você, você vai ser miserável pra caralho mas igual aquele comercial anti-droga da Eliana,
0: sabe? Tipo, você vai se olhar no espelho, <risos> <risos> vai... cinco dedinhos. Eu não
1: gosto desse tipo de piada.
0: Não, sim, sim, eu concordo com você.
1: Me remete muito a essa sensação ruim. Eu nunca gostei de ouvir a minha avó falando desse jeito dela mesma, sabe? Principalmente, e eu acho que, tipo, é algo que as pessoas têm que levar em consideração. Se você passar sua vida, sabe? Tipo, principalmente a gente tá nessa... Na indústria da beleza, que tá todo mundo, tipo, não envelhecendo, sabe? Tipo, as pessoas aplicando botox e mexendo a cara até elas não conseguirem mais mexer a cara, é, eu acho importante tipo, a gente tipo, desestigmatizar um pouco o processo de envelhecer e entender, tipo, corpos nus, idosos, não são nojentos, só porque eles são idosos eu acho que o filme faz um pouco isso e principalmente dentro de um filme com muitas cenas de sexo, com atrizes bonitas lindas, a Mia Goff a... meu Deus, esqueci o nome da mocinha que eu gosto Britney muito não. A Britney Snow, eu gosto muito da Britney Snow. Um beijo, Britney Snow. acho um ótimo. Ela, ela tá... Ó, Oscar nominee, Britney Snow, por ex. Ela tá, ela tá brilhante. Ela tipo, tá brilhante. É, isso. tipo... Tipo, principalmente um filme com cena de sexo com pessoas novas, pessoas jovens, pessoas bonitas, pessoas que são consideradas sex symbols. Eu acho interessante o filme ter cena de sexo envolvendo pessoas velhas e ele não necessariamente tratar isso como algo nojento. Eu não acho que o filme trate como algo nojento. Eu acho que isso tá nos olhos de quem assiste, Sabe? Uh, enfim, é só uma discussão que eu queria trazer aqui porque eu acho importante, algo que tem me incomodado na discussão desse filme
2: sim, eu, eu, eu realmente achei fascinante como ele puxa esse debate, porque eu lembro que quando eu tava assistindo também, é, eu tava me sentindo um pouco preocupado do filme cair pro escárnio é, 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 é assustador porque é gente velha basicamente é a visita do Shyamalan, sabe tipo, eu achei que o filme cairia pra isso, daí ele não ele vai pro, pro lado contrário e eu acho que ele desafia a a se reconectar e, e repensar algumas coisas que você, alguns preceitos sabe, que você pode estar uh, em relação a, a, a esses temas, uh, eu acho que é muito é muito rico como ele ele dá humanidade a esses personagens, é muito fácil desumanizar uh, pessoas idosas, muito fácil a gente, tipo, tem alguns filmes que discutem sobre isso, mas eu acho que não tão tanto quanto deveria ter ou alguns ah, outros materiais nesse sentido e vindo ou desse dentro filme, do terror com, né dentro do terror exatamente e dentro desse filme com essas temáticas ele trazer isso pra pra, 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 pra mesa, pra, pra discussão eu achei incrível, de verdade e é uma maneira dele te forçar a sair um pouco da zona de conforto e te questionar por que você não tá confortável por que você não tá confortável com isso, sabe e eu acho, eu acho bonito, eu acho delicado a maneira que ele faz isso, ah, essa cena de sexo, eu gosto, já puxando outra coisa, inclusive, é a, a maneira que ele trata o, o sexo no filme, eu gosto como, vindo de um gênero que é historicamente moralista, é, eu gosto como o sexo é libertador nesse filme. Ele é símbolo de liberdade, de, 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 de liberdade nesse filme. Aquela cena, a, a cena que a Pearl finalmente consegue fazer sexo com o marido é meio que apoteótica, sabe? Tipo, é... é... É êxtase ali, sabe é, E eu achei incrível eu sei, é, é, Realmente tem aqueles mixed feelings mesmo do que, do que tudo que tá acontecendo A minha gota tá debaixo da cama, sabe Você fica, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo a, a cena vai puxando assim pro 80 Mas ao mesmo tempo eu tava Uau, sabe Eu tava realmente fascinado com Tudo que ele tava construindo ali e é isso, sabe? Sex positive esse filme. <risos> é, total. Tá, tá. <risos> tipo,
0: eu, eu gosto da relação do casal, sabe? Porque eu não comecei a entender que é uma coisa meio tipo. O cara tentando manter a esposa louca em casa, coisa do tipo. Só que no filme deve ter que é uma relação muito mais de companheirismo e tal. Sim. E esse é muito estresse, mas esse filme, tipo. Pra quem gosta é mais antigo, deve né? ter feito várias ligações com o Sexploitation. Tipo, tem muita relação com esses filmes. Que é... Esse subgênero que é basicamente. Mulheres de meia idade ou idosas que são, aspas, loucas. Que é um filme que o foi, foi muito criticado há muito tempo, considerando, tipo, está reforçando a imagem que mulheres ao é, envelhecerem, elas, elas enlouqueceriam, coisa do tipo. Só que no é Jenner um eu sinto que tá é sendo bastante descoberto agora por leitura de, tipo, serem filmes que lidam muito com a ideia de como você ser uma mulher, envelhecer algo que é muito solitário, como pode ser algo muito cruel, do mundo te abandonar, etc. E tals. Ele adapta esse contexto pra esse gênero, para esse tipo de filme que fazer como filme mais grotesco, né? Eu acho interessante, tipo, acho que dá para fazer mais debaixo em torno da personagem da Pedro, porque, tipo, ele localiza nos anos 70, que é justamente a época da revolução sexual, e também nos Estados Unidos era o auge do movimento feminista. Então, tipo, vários debates acerca de sexualidade feminina, é, sobre a mulher estar presa ao casamento, estar presa ao patriarcado e tudo mais, vai tipo, passar personagem que vários esses debates perpassam ela, né? Tipo, a gente percebe o seu nome do filme. Eu acho muito interessante o que eu falei, a dinâmica que ela coloca de relacionamento entre os dois. E o que eu comentei antes, a personagem, tipo, todos os personagens do filme serem perpassados por essa ideia do conservadorismo do Texas, né? O Texas é um desses estados que, tipo, você pensa no conservadorismo, você pensa nele, sabe? Tipo, é uma, uma coisa meio caricata mesmo, mas tem pessoas que, que me se disso mostrar de como todos os personagens de alguma forma passam por isso, são transpassados por esse experiência e tudo mais. E, enfim, é interessante, acho interessante que a minha Goff é a final girl e ela é, tipo, drogada e gosta de ser exposta, sabe? Ela se diverte com isso, ela gosta disso, ela gosta de ser, tipo, observada e desejada, sabe? Eu adoro. Ela ir é a porra relação... de um símbolo sexual. <risos> <risos> Eu gosto... <risos> a relação dela com o um namorado gostoso lá. E eu até te... <risos> um dos melhores comentários negativos até box sobre esse filme. É reclamando que... É algo, tipo assim, ah... Um dono de bar de stripper do Texas nos anos 70 Com o um peito depilado? Ah, tá! E é é. essa que eu já quero fazer aqui Sim. também, sabe? Eu tenho... <risos> Eu amo! Eu amo
1: que esse filme ele é tão, tipo, Debochadinho com essas coisas O cara saindo de cueca pra procurar o outro, sabe? É tipo... Eu gosto dessas sacadinhas
0: o... Eu gosto, apesar de a pele, eu tô muito animado pra esse filme meu, porque Eu ser todo focado nela porque Eu acho que justamente ele sabe como Fazer essas discussões. já então, O espírito dessa época de gera em torno dessas histórias, personagens e principalmente dela. E, enfim, também foi fazer essa ideia de que, como. É, a gente só falando, envelhecer tem que ser só que querendo ou não envelhecer é algo que é muito cruel tipo, na nossa sociedade, que é uma coisa que a gente indiretamente acaba brigando ou não com a ideia de abandono, de solidão e tudo mais. E, praticamente, mais cruel ainda para tipo, mulheres, que, enfim, a gente toda essa ideia de que. É, não sei se é já essa essa frase de que mulher envelhece igual a maionese, sabe? Tipo, é, essa é a visão que existe em torno da ideia de da mulher envelhecer, sabe? Eu gosto de ter de como ele, ele constrói personagem em torno disso, sabe? Ela, tá, ela tem essa nostalgia em torno desse passado. Ela tem muita amargura de ter perdido essa beleza que ela tinha, né? Mas, ao mesmo tempo, ela mantém, tipo, todo esse desejo sexual que ela tinha dessa época. Ela mantém, tipo a língua afiada delas para tipo, adora a cena que ela joga a mulher no, no lago lá com, com o crocodilo, porque até aquele momento eu entendi que ela era meio catatônica, que ela não entendia o que tava rolando, mas esse pode perceber percebe que ela tá assim e ela tá pouco se fudendo pra todo mundo ali sabe? You know I don't like não Nossa, essa fase, essa fase eu gritei <risos>
1: <risos> esse filme é tão bem escrito, eu gosto muito Sim, da... Esse é, filme ele faz. tem muitas frases boas, cara Eu acho que é um puta roteirista
0: Eu, eu particularmente da prefiro O Caso do Demônio Porque eu acho que ele é mais Tem umas coisas aqui que particularmente é, Acho um pouco irregulares nesse assim, esse filme, se vejo a última parte Pois Eu queria mais o do personagem do, do dono de de Strip, tipo, Acho que ele é descartado muito rápido Acho que podia ter mais sangue tipo, O começo do filme da TD é uma coisa tipo Segundo ato de Halloween 2 Rob Zombie, sabe? Aquela é série inicial dos, dos policiais chegando. <risos> e tipo, A maior parte das mortes, com extensão da primeira, é umas mortes muito rápidas, o off-screen, sabe? Tipo, eu acho que ele podia ter esdaliado um pouco mais. Foi na cena do celeiro, sabe? Ele podia ter deitado e rolado naquilo, eu achei meio rápido. Mas, assim, tipo, continua um ótimo filme, continua gostando muito. E eu tô muito animado pro Poe, porque ele falou que as referências dele são os filmes do Douglas Suck. É, para quem não conhece o Douglas que ele é um diretor... acho que ele é norueguês... Enfim, ele era é um diretor europeu que foi famoso por quando ele foi para os Estados Unidos. Ele começou a dirigir muitos melodramas, que eram muitos, muitos melodramas lançados pelo Rock Hudson e tudo mais. Que eram filmes que eram super coloridos, super dramáticos. E um grande ponto desses filme era justamente gerar em torno de... É, bom, dentro das proporções que os anos 50 davam. Já em torno de desejo feminino, já em torno tipo, é, de desejo de. É, de desejos que não podem ser completados por causa de barreiras sociais e tudo mais, sabe? Eu acho que, com que a base que ele deu para esse filme pode ser algo muito interessante disso e não sei se já viram o trailer vazado também mas
2: tá, tá muito bonito e tem o um número musical da né? entender também ah sim tô animado pra é doido, o pro o pro vai ser tipo polieste da filmografia do nossa sim
0: do, do nossa Ways, vai. É. Total, vai total cara <risos> Mia Goff, will always be famous, sabe, tipo...
1: Mia Melo da Silva Goff. Com... <risos> <risos> Eliana Taylor-Joy, latinas.
0: <risos> Ela aparecendo na Record pra poder falar com a avó dela, Maria Gladys, <risos> ok? <risos> Pessoal, falar como ela é neta da Maria Gladys. Se você nunca viu o filme da Mamacita, vá procurar agora, sua filha da puta, sabe? Adquira a cultura.
2: Ela tá a cara da avó nesse filme, é absurdo, é absurdo. E. Uh, nossa, eu queria só tirar esse momentozinho para elogiar a minha gosta nesse filme. Porque o meu queixo caiu...
0: Esmurrou... Esmurrou te da sua, é suspiria, botando na caixa de velha <risos> dela, tá? Cara,
2: meu, meu queixo caiu quando eu fui procurar quem era que fazia pro e eu descobri que era ela. Eu me, senti, eu me senti tipo idiota, porque, tipo, é claro, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei muito chocado, porque o tempo a que eu é tava, muito boa. É boa. muito boa, boa. E o trabalho corporal dela também é absurdo. Ver, tipo, ela, as duas versões... As duas personagens trabalhando juntas. E... Eu, eu, eu real não suspeitei, cara. Eu fiquei, tipo... Tá... Eles poderiam ter colocado ela pra fazer a Pearl também, né? Mas eu fiquei, não, quem é essa mulher? Aí eu fui procurar eu fui <risos> terminar. E eu fiquei, caralho, que trabalho bom dela nesse filme. Queria muito elogiar ela. Ela tá muito boa nesse filme. Amei o Stack Texano dela. Queria elogiar a Britney Snow também, porque Britney a presença Snow, dela incrível. nesse filme. Tá ridícula, é tipo, é absurda a presença dela nesse filme, o carisma dela nesse filme. She came, she served cunts, and then she died, sabe? <risos> sabe? Cara, <risos> cara, quando
1: aquele crocodilo levantou de ladinho... De... <risos> cara, o, o, José, o José tem problema com cobra e com crocodilo, ele não gosta de crocodilo, tipo, ele não gosta, tipo, cobra e crocodilo. Aí a gente tava vendo o filme, tipo, aquela primeira cena do crocodilo, é, 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 muito, é muito simples. É tão bem dirigido, e o silêncio da cena, o crocodilo vai chegando perto, você vai ficando tenso. Aquele viado tava do meu lado, assim, eu achei que ele ia se borrar todo. Quando veio o crocodilo, <risos> <risos> quando a Pearl empurrou a, a Britney Snow no negócio, veio o crocodilo e mordeu a cabeça, aquele menino colou no teto. Sem brincadeira, foi muito engraçado. <risos> Foi muito engraçado, eu queria deixar esse registrado Ai, cara. aqui,
0: cara. aí eu também quero botar um parênteses aqui, que eu acho, acho interessante a escolha de botar, tipo, atores jovens com essa maquiagem pesada. Eu acho bom. Ao de, de invés da pessoa de, de verdade. Porque eu acho que dá uma camada interessante, tipo, de deixar claro que ele não está fingindo a pessoa de verdade. Tipo, ele tá falando de algo... Ele tá botando no terreno da falsidade isso, sabe? De que aquilo não são pessoas idosas, aquilo é atuação, aquilo é... É cinema, sabe? O cinema é falso, tá botando desse lado, sabe? De que é tudo exagerado, você não vai pra, pra celular e tudo mais. Eu achei mais coisa interessante essa, sabe? Tipo, porque eles são meio uncanny, un sabe? Tipo, você fica meio, tipo... Tem uma coisa estranha com esse idoso, sabe? Você sabe de que jeito que é... Depois das caridade é tudo maquiagem Pra ficar mais claro, sabe? Acho que é uma coisa interessante isso que ele fez É,
1: ele podia, tipo, seria muito fácil pra ele fazer o que muitos filmes de terror fazem Que é, tipo, contratar uma pessoa idosa Sem pudor e, tipo, ficar explorando o corpo dele pra, O corpo dessas pessoas pra causar horror E ele não faz isso Eu acho bem, bem esperto, sabe? Além da camada de complexidade da, da, Das personagens serem um espelho Ele não expor atriz Uma atriz a isso, sabe? O corpo de uma mulher idosa A, a X carne digamos assim eu quero botar um parênteses aqui que eu acho muito engraçado. Tipo, assim, eu frequento uma
0: bolha muito específica do, do filme Twitch, que é das pessoas. de pessoas que trabalham com exploitation e com historiadores de pornografia e tudo mais. E pra ir foi muito engraçado que, tipo, no geral eles odiaram o X por razões que outras pessoas não odiaram, <risos> sabe? Basicamente acharam que o filme, tipo, não representa bem a indústria da época, tipo, que o filme, tipo, não é um retrato acurado. E também porque não soube pegar o espírito dos exploitations nessa época, sabe? E eu necessariamente eu concordo com isso. É, sinceramente é, a qualidade histórica em relação a isso não me importa tanto, sabe, dentro do contexto do filme, mas eu entendi interessante ver esse contraponto, sabe tipo,
1: eu vi um tweet falando tipo, eu acho que eles poderiam ter, é, ter pesquisado mais como funcionava a produção de um filme pornô, porque assim ah, amor, eu Sim. não sei se importa, sabe <risos> mas tudo bem
0: não, mas eu respeito eu respeito, eu eu respeito. respeito eles fazerem esse gatekeeping sabe, tipo, porque eles já trabalham com uma coisa que não é, tipo, muito respeitada e quando ele cinema uma grande, deixa de mostrar isso De forma errada Eu entendo esse cara com esse, com esse rosto, sabe Mas achei engraçado isso Eu que eu não tinha visto mais ninguém fazer é, isso, Mas sabe? eu acho,
1: tipo, particularmente, eu fiquei bem surpreso Porque eu tava um pouquinho preocupado também do filme caindo com conservadores Mas eu fiquei bem surpreso com a forma como ele representa Tipo, isso no filme Eu achei bem respeitoso, sabe
0: Sim, achei também Umas pessoas que participam desse meio tudo mais, sabe?
1: Ele não julga os personagens Eu acho que aquela cena da, da cabana incrível tipo, eu, eu amo a Brittany Dahl falando Uh, que tipo, todo mundo julga eles, mas ninguém consegue desviar o olhar E daí ela fala é, 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 Black, white, queer, straight, it's all disco eu Acho essa fala incrível vamos, vamos. Ah, Eu quero uma camisa dessa fala
2: Eu, quero uma, eu preciso
1: de uma camisa dessa fala. É uma das minhas linhas de roteiro favoritas do filme, é muito boa essa ah. fala Ai, ah, eu gosto muito da Minha Golf no final, no final apontando a arma e daí tem aquele split hopper com a televisão, com o cara da, da igreja gritando, e daí a Minha Golf apontando a arma pra ah, velha ah. e ela falando, eu não vou ter a vida que eu não mereço. Eu acho essa cena muito boa. Eu acho essa cena muito boa.
0: Cara, eu acho tão, eu acho tão escroto que de todos os filmes que o filme acaba, ele acaba com a velha morrendo porque quebrou a ah. batida. <risos> Gaga não. <risos> é muito anticlimático esse final sabe, tipo, algumas pessoas vão amar outras eu amei, vão eu outras, umas vão amar porque é pau no cu outras vão tirar porque é pau no cu, mas enfim eu amei é é o um velho morrendo de tanta cardíaco, sabe amei, tipo... eu amei,
1: eu amei e... Oh, essa, cara é a cena de Jenin Ortega tomando o tiro, <risos> tão boa é, é um jump scare tão eu filho da puta é tão boa, isso, essa porra tava no trailer e eu não percebi assistindo o filme que ia ser isso, sabe tava, tava tava, tava. no trailer essa cena é tão boa coitada da Jenny Ortega cara, ela passou 40 minutos de filme gritando no porão com os dedinhos quebrados ela tava que nem eu aqui em casa aquele dia, sabe <risos> <risos> tava daquele jeito se vocês estivessem vindo aqui em casa, não vocês iam me ver daquele jeito. A gente não contou pro público ainda porque que a gente passou quase um mês fora, né? Uh, fala aí, Luiz. É. Tem, tem a ver
0: com o filme, tem a ver com o filme.
1: No pós-créditos eu vou contar, no pós-créditos eu vou contar. Meia-noite eu conto o um segredo.
2: Eu queria elogiar só mais uma coisinha, a trilha sonora desse filme... Muito boa, uma delícia, eu achei muito climática, a ambientação dela muito boa, eu gostei, eu, me remeteu, eu não sei se era porque tipo, a referência já tava colada assim na, na minha mente enquanto eu tava assistindo, mas me remeteu um pouco a própria trilha sonora do Massacre Original, Massacre da que Original. É, não sei se vocês lembram, mas a, a trilha sonora do Massacre da Serra Elétrica original é tipo uns batidos metálicos arranhando no, no, no ferro, sabe? É uma coisa muito... É, ela te, 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 te deixa muito fora do seu eixo, sabe? E principalmente a maneira que ela é usada naquele terceiro ato que é absurdo do, do, do filme, né? E aqui eu senti uns ecos daquela, daquela, daquela trilha sonora mas eles colocaram gemidos em cima e a trilha sonora tem muitos gemidos a música que... nova ah, da Anitta sabe? Ah, sabe? Assim, então, viu? Ela, botou do... ela botou do <risos> I rather have sex I'd <risos> rather have sex <risos> <risos> <forma> da Pearl claro que você é eu senti assim desde o You're the most beautiful woman I'd ever seen.
0: Mm -hmm. Always.
1: Bom, galerinha, e esse foi o nosso episódio especial sobre o filme X ou X do Ty West. Eu espero que vocês, todos os nossos pervertidos do coração tenham gostado. Esse foi o Esqueletos no Armário. Você pode seguir a gente em todas as nossas redes sociais ou encontrar a gente em qualquer lugar na internet com @esqueletosgays. arroba Esqueletos Gays. E você também pode conferir o nosso site, que é esqueletosnormario.com. Agora, se você quiser me encontrar nas redes sociais, é arroba Machado Eu sou o
2: Álvaro, se quiserem me encontrar no Twitter, minha arroba 28. E eu sou o João, se vocês quiserem me achar no Twitter, é arroba J-O-N-3-T-O. E no Instagram, underline 89
1: João, a gente sabe que você tá de cueca, que quando você levantou pra pegar água, no reflexo do espelho deu pra Ai, ver. O seu espelho. No reflexo do espelho deu pra ver. <risos> tá... eu, ia...
2: <risos> eu ia mencionar isso, só que quando eu voltei, só que o Álvaro tava falando, eu tipo, não. que eu, eu tinha esquecido que eu tava de cueca. <risos> no re... Quando você passou no reflexo. <risos> daí quando eu levantei, eu parei. Quando você passou no reflexo, deu eu pra fiquei... ver. <risos> Tem um espelho <risos> atrás do João. Nada que, nada que vocês não tenham visto antes, sabe? Nada que vocês não tenham visto antes.
0: Muito boa a mise en é.
2: scène sabe? <risos> tipo... Tá tudo tá temático, tá temático <risos> com filmes. Né? <risos>
1: Então, uh, pra contar o que aconteceu, que a gente ficou quase um mês fora, quem acompanhou nossas redes sociais viu que a gente postou lá que eu me acidentei, que, é, que eu não tava conseguindo gravar, e daí a gente ia tirar um tempo por causa disso, até porque eu não tinha nem clima, né, pra gravar o podcast na, na época. Mas pra contar o que aconteceu, tá um pouco relacionada ao ex, mas eu vou dar um pouquinho de contas da minha vida. <risos> é uma história ridícula, eu já adianto isso. Eu, te, eu sou sonâmbulo. E eu tenho... Tipo, desde criança eu sou sonâmbulo E eu tenho terror noturno uh, Eu vivo com isso, tipo, desde sempre Eu já fui no médico várias vezes Eu já fiz acompanhamento com um neurologista Psicólogo E no fim das contas é só, tipo Algo que acontece é gatilhado por estresse Ou alguma coisa assim é, não, não tem um motivo é, Eu tenho... Sabe a, a, a maldição da, da residência Rio Que a Nel tem paralisia do sono? Vocês lembram das cenas dela de paralisia do sono? Eu tenho aquilo. Eu tenho aquilo, só que num grau um pouco mais forte. Porque como eu sou sonâmbulo, eu reajo é, instintivamente. Eu me mexo, dormindo, assim. E é um estágio, é um estado que eu não, não sei nem explicar pra quem nunca teve. Em que você meio que acorda, mas você continua sonhando. Seu corpo acorda, mas você continua sonhando. Você abre o olho, você tipo, tá no mundo real, mas a sua cabeça ainda tá sonhando. E é muito comum isso pra mim desde criança. Tipo, eu, eu acordar numa crise de pânico porque eu tive um pesadelo uh, causado por estresse. Eu não sei dizer exatamente o que gatilha é isso. É muito comum pra mim acordar e ter uma crise de pânico, porque tipo eu olhei e eu vi que minha, cobra, a minha, minha cama estava cheia de cobra em cima de mim. Isso acontece várias vezes, já aconteceu várias vezes, tipo, eu acordar e eu realmente ver e sentir cobras em cima de mim na cama ou alguma outra coisa. Enfim, no dia que eu assisti X pela primeira vez. Eu e José, a gente assistiu o filme de noite e tal... E daí a gente ficou debatendo o filme a gente foi dormir... E eu fui dormir pensando no filme... Eu tive um pesadelo... Eu tive um pesadelo que tinha alguém na minha cama comigo... Que não era o meu namorado... E... <risos> e eu tive esse pesadelo... E eu acordei... Eu tive tipo, essa, essa crise de pânico dormindo, tendo pesadelo... E eu acordei no meio de uma paralisia do sono... E quando eu olhei pro lado, eu não, eu não reconheci o José... O José tava dormindo do meu lado... tipo Eu não reconheci ele... E daí eu me assustei muito, e quando eu consegui me mexer, porque eu tava, tipo, numa paralisa do sono, eu consegui me mexer apavorado, porque tinha alguém na minha cama igual, a cena de ex, eu saí correndo, só que na porta do meu quarto tem uma escada. Essencialmente eu me joguei da escada abaixo, uh, e eu me machuquei bastante. Tipo, quando a gente fala, ah, caiu da escada, não parece algo tão sério, não mas... Não parece
0: sério. Nazaré é Deus que matou três pessoas desse jeito, tá? Não vem é com coisa de não
1: conheço. <risos> É uma história é uma história maluca, é uma história ridícula. Vocês consegue imaginar a minha cara que eu cheguei tipo de cadeira de roda no pronto socorro e a minha mãe falou assim: "Ele teve um pesadelo e você jogou da escada". Tipo, tipo, eu tive que contar essa história várias vezes para as pessoas e falar: "Não, é verdade, eu realmente". Sabe? Só que eu não lembro de nada disso. Eu tenho tipo flashes. Eu lembro de não de não ter ter alguém que eu não conhecia na minha cama. Eu não reconheci o José. E eu, eu lembro... E quando eu acordei, realmente, tipo, eu despertei... Eu tava no chão, coberto de sangue. <risos> uh, essencialmente, pra... Tipo, eu imagino que as pessoas devem estar curiosas... Eu quebrei o meu pulso esquerdo... Eu torci o pulso direito... Eu torci o pé... Eu tô cheio de hematoma pelo corpo inteiro... E eu abri a minha cabeça na escada... Eu tomei seis pontos na cabeça... Mas agora eu tô bem... Eu tô, tô ótima. melhorando <risos> Medicada Tá é medicada ótima, sabe? Tá medicada, né <risos> Mas enfim, foi, foi um susto E como eu tava com as duas mãos machucadas Eu sou o que no programa é, Eu torcia meu, meu pulso uh, direito Ele ainda não tá 100% Eu consigo tipo, já mexer agora e fazer outras coisas mas eu não consigo, tipo, sei lá, aplicar pressão na mão ainda. E o meu pulso esquerdo ainda tá quebrado. Ainda tá é, engessado e eu ainda tô no processo. Mas, tipo, agora eu já tô melhor. E eu já tô menos medicado, porque eu tava muito medicado. Eu, eu tomei morfina no hospital. Eu entendo porque tem gente que fica viciada nisso. Porque, olha, é um barato. Não, eu voltei idiota do hospital, sabe? Eu voltei... Tipo, tava a minha mãe, o meu pai e o José, tipo tensos no carro, voltando e eu tava, tipo assim, ó, idiota dando risada, falando, caralho, que coisa engraçada, sabe? Jurando que ele ia terminar comigo, inclusive, sabe? Imagina o susco no, no moleque é, cara. Foi, é, e o engraçado é que, tipo o meu pai, ele é muito político e daí, tipo, tava muito frio Aquele dia, aquela madrugada, foi de madrugada Tava muito frio de madrugada, e daí o José e minha mãe Ficaram no carro bonding, sabe, tipo Agora eles têm uma relação muito, muito boa <risos> Foi bom, aproximou meu namorado da minha mãe, e o meu pai ficou lá Tipo, no hospital, esperando pra ver se eu saía Aí, ele ficou conversando com o velho Daí quando eu saí do, do eu saí do pronto-socorro, tinha um velho que eu não conhecia dando tapinha nas minhas costas falando boas melhoras, tipo, esse velho, sabe? Casa, a da minha mãe fazer isso. Aconteceu muita coisa. <risos> se, eu, se eu for contar tudo o que aconteceu naquele hospital de madrugada, tipo, é, é muita história, sabe? Tipo, deu briga lá dentro, eu vi gente, eu tava na, na ala de, de fratura, eu vi, tipo, gente com osso exposto, entrou um cara de, que tinha caído de moto, que ele tava com a cara toda ralada, foi horrível. Mas enfim, sobrevivi. Sobrevivi, sobre, 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 estou aqui. Parei de contar
0: mais sobre isso, assim ou dos do esqueleto,
1: <risos> mas eu também queria eu queria aproveitar o momento do podcast para também que a gente tem um público grande que a gente tem um público novo para falar protejam o SUS. É, eu acho que tipo a gente, nós, esquerdistas safados, vagabundos, a gente tem muito esse discurso na internet, e tipo, vira e mexe quando eu vejo as pessoas falando sobre o SUS e a importância do SUS, eu sempre vejo um liberal de merda ou um bolsominion, um filho da puta, falando ah, vocês só defendem o SUS porque vocês nunca precisaram de verdade do SUS bom, seu filho da puta, eu precisei de verdade do SUS isso salvou a minha vida é, eu fico botando em perspectiva, tipo tudo que eu passei no último mês, assim, do momento em que eu entrei naquele pronto-socorro coberto, coberto de sangue, sabe até agora, e todos os é, acompanhamentos médicos que eu tive, todo o, o tratamento lá na hora, é, retorno, eu tô, tô tendo que ter retorno em ortopedista, é, tipo, uma série de coisas, assim, medicamento, eu tô tomando muito medicamento, inclusive eles, além de, tipo, me passar pra, sei lá, área de fratura, ortopedista, é, entre outras coisas, eu fui passado também pra aula psiquiátrica, porque, tipo, que, tipo aula psiquiátrica parece que eu fui para um hospício, não. <risos> o que, porque, eu, porque o que eu passei tá envolvido... Negócio psicológico E principalmente por causa do estresse que eu tava sofrendo Então, tipo, eu fui passada pra um psiquiatra Que me receitou é, Remédio pra dormir, remédio pra ansiedade Também, além de, tipo Eu tô tomando um anti-inflamatório Porque eu tô com as juntas inflamadas Eu fiz essa piada no programa, mas eu realmente tô com as juntas inflamadas é, Eu tô tomando um anti-inflamatório Que 10 comprimidos Custa 200 reais E o SUS dá isso Eu não, eu, tipo, gastei quase nada De dinheiro até agora na, na minha, tipo, toda a minha recuperação. E, sei lá, botando em perspectiva, tipo, tudo, até coisas que parecem estúpidas a gente falar, mas é que custam dinheiro. E se eu tivesse que pagar, eu não sei se eu conseguiria pagar, sabe? Como, por exemplo, o acompanhamento de um ortopedista. Eles tiveram que botar o osso do meu braço no lugar. Tipo, se eu tivesse que pagar por isso, se eu tivesse que pagar por cada gesso que eles fizeram, se eu tivesse que pagar para eles botarem ponta na minha cabeça ou tirar a ponta da minha cabeça, sabe? Se eu tivesse que pagar por todos os remédios que eu tô tendo que tomar... Ou eu estaria com uma dívida enorme, ou eu não faria metade disso e eu ficaria com sequela a vida toda. Então, eu acho importante botar essas coisas em perspectiva, principalmente porque a gente vai muito, a gente fala muitas coisas, tipo, ah, protege o SUS, a gente fala da importância do sistema único de saúde brasileiro, mas a gente nunca bota realmente em perspectiva o quanto isso, tipo, é positivo e importante e pode salvar a vida de muita gente, até você passar por uma experiência dessa. Eu torço muito para que ninguém passe, ou que ninguém tenha precisado passar por uma experiência dessa, porque a minha ainda foi leve, comparado ao que muita gente passa <risos> ou precisa do SUS pra... Mas é só uma coisa que eu queria falar para botar em perspectiva aqui, principalmente sabendo que o nosso público, a gente tem um público muito jovem também, que porque eu acho importante a gente falar sobre isso então, tipo, protege o SUS, defenda o SUS com unhas e está em risco está em muito risco e votem direito nas próximas eleições para a gente continuar e a gente melhorar ainda mais o nosso sistema de saúde, que já é foda pra caralho e é isso, esse é o meu discurso final, e agradecer também todo mundo que mandou, que viu uh, o nosso post, mandou mensagem desejando melhor a gente, muito obrigado de verdade, eu fiquei muito feliz e é isso, estou bem, estou me recuperando, não estou 100% ainda, mas logo eu vou estar plantando bananeira.
2: Eu tava imaginando aqui aquela cena da Jill sendo levada para o hospital cheia de flash sabe? Contagem de flashes, assim.
1: Ai, é isso, eu tô adorando a atenção, sabe? <risos> tá sendo uma... então, tipo assim, tá sendo um pesadelo? Tá, mas é ótimo pro meu ego sabe? <risos>
0: expectativa, a realidade A Cid é desmaiada lá no hospital Com a Jill estourando os pontos dela Com tapas
1: Sabe, sabe, sabe a, a de Nortega Em Pânico 5 Tô eu, eu tava Sim. daquele jeito Eu cheguei daquele jeito no hospital Sabe? <risos>